0: möchte ich euch etwas erzählen über Sprichwörter, die in der Behandlung oft begleitend auftauchen und wieso das irgendwas mit Muskeln und Verspannung zu tun hat. Es gibt so ein ganz altes Sprichwort, das heißt bei uns vom Rücken durch die Brust ins Auge. Und wenn wir jetzt im Verlauf vom Podcast die Sprichwörter uns anschauen, werde ich euch am Schluss eins verraten, was für mich heute aus 30 Jahren Erfahrung und Behandlung an Patienten eher als Sprichwort tragendes und wie man dieses Wort, Sprichwort eher ausdrücken kann und was das mit unserer Behandlung zu tun hat und wieso gerade das aus den Behandlungen entstanden ist. Eines, was vielleicht noch viele kennen, die Angst steckt mir in den Knochen oder die Angst geht mir durch Mark und Bein oder mir ist kalt bis auf die Knochen, die, die Kälte geht mir durch Mark und Bein. Also wir haben so, so Sprichwörter und wenn man sich mal anschaut, was die asiatische Medizin sagt, die haben fünf Elemente. Da gibt es ein Element, das Wasserelement, da gehört dazu die Knochen, da gehört dazu Angst, Schock, Schreck, ähm, da gehört dazu die Kälte, der Winter und bei Wasser ist Niere und Blasenmeridian zugeordnet. Das heißt also, in ganz alten Kulturen haben die entdeckt, dass Dinge zusammenhängen, das ist dann sehr philosophisch mit dem Wasser, Feuer, Holz und mit Energie, aber die beschreiben so Dinge zusammenhängend in einem Element, dem Wasserelement was wir in unseren Sprichwörtern wiederfinden. Das heißt jetzt in der Behandlung, wir haben öfters Patienten, die sind noch gar nicht so alt und haben schon Arthrose oder so Veränderungen am Gelenk. Wer die Podcast hier verfolgt, der weiß, dass äh, aus unserer Sicht Verschleiß eher als degenerativer Prozess bezeichnet wird, weil Verschleiß supplementiert und beinhaltet so ein bisschen wie bei einer Maschine, das muss man austauschen. Bei uns Menschen ist aber so, dadurch, dass wir uns bewegen, wird das Gelenk ernährt und bei der Maschine verschleißt es eben, weil es sich bewegt. Also das kann man überhaupt nicht vergleichen. So, dass wir Menschen eher einer Degeneration unterliegen, heißt aber auch einer Regeneration. Und das ist immer die gute Nachricht, also was regenerieren kann, das lebt und das kann man eben gegen die Degeneration setzen. Also wenn jetzt beim Wasserelementen ihre Blase dazugehört, die Angst, Schreck, Knochen, Wirbelsäule, das Ohr, dann wird bei uns, bei Angstpatienten, eben oft auch an den Knochenveränderungen gefunden. Also eine spinale Enge oder dann so Arthrose an der Wirbelsäule oder im Knie oder in der Hüfte. Was oft nicht mal so mit, dem, mit der Belastung zu erklären ist, aber eben oft dann schon durch Angsterlebnisse. Und man wundert sich dann manchmal, was Geschichten in den Menschen anrichten so dass man dann, wenn man sagt, ich mache mir vor Angst in die Hose, also bei Bettnässern, bei Kindern hat man das ja öfters, dass eben Angsterkrankungen im Hintergrund stehen oder sehr viel Ängste. Und wir können dann auf unserer Basis die Muskeln entspannen und die Spannung vom Bauch wegkriegen oder vom, vom Hals, so dass dieses System nicht so unter Spannung steht. Und wir arbeiten dann eben oft mit Traumatherapeuten zusammen oder mit Psychologen, wo die Geschichten in den Menschen aufgearbeitet werden. Aus meiner Sicht wird es heutzutage besser und Coaching hat da viele dazu beigetragen, dass Menschen sich ihre Geschichten anschauen und nicht nur einfach nur Symptome versuchen zu, wegzumachen, sodass vielleicht auch Psychologie noch salonfähiger wird und was ja auch die Corona-Krise gezeigt hat, wie viel Bedarf da ist und wie viele Kinder und Jugendliche in Psychiatrien äh, bei Psychologen gelandet sind über die Angststörungen, die natürlich die Erwachsenen voll auf die Kinder projiziert hatten, aber die Kinder baden es halt aus. Also das heißt, wir haben dieses eine Sprichwort, ich mache mir vor Angst in die Hose oder ich, die Angst steckt mir in den Knochen, mir ist Kalt bis auf die Knochen. Und genau diese Sprichwörter finden wir dann in der chinesischen Medizin im Wasserelement repräsentiert. Dann ein anderes Element, Lebergalle, das ist in der asiatischen Medizin das Holzelement. Dort sind dann zugeordnet die Augen zum Beispiel oder der Eckzahn, Hüftgelenk. Da ist dann der Frühling zugeordnet, dann die Bahnen von Lebergallenblasenmeridianen. Das sind die Energiebahnen, die über den Körper ziehen. Und auch vom Kiefer runter, seitlich am Brustkorb, das Bein runter bis in den Fuß. Dort ist dann Übersäuerung mit drin, Hyperaktivität. Und wir sagen eben so, ich bin sauer und meinen halt, ich bin zornig und ärgerlich. Und wenn jetzt die Menschen, die Nahrungsmittel, wo dort zugeordnet sind, wie zum Beispiel Weizenbier, leider Kaffee, Fleisch, Süßigkeiten, also viele Dinge, Alkohol, Essig, und das sind halt Dinge, die wir viel zu uns nehmen und deshalb spricht man bei uns oft über übersäuert Und da gehört Lebergalle dazu und wir sagen halt, mir ist eine Laus über die Leber gelaufen oder mir kommt die Galle hoch. Also auch wir kennen diese Sprichwörter. Und wenn wir ganz viel Spannung finden auf diesen Bahnen, also den zugeordneten Meridianen oder auf diesen Muskelketten, die analog dazu laufen, dann können wir schon eher mal noch mal so Fragen stellen, gibt es irgendwas mit Lebergalle? Also man kann es natürlich nicht einfach als Rückschluss sagen, da ist was an der Galle oder an der Leber. Nur wir können daran denken, dass man die Leute nochmal zum Arzt schickt, zum Blutabnehmen, zum Gucken, ob da irgendwas vorliegt. Wenn man nochmal ein Sprichwort nimmt, zum Beispiel man hat viel um die Ohren, sagt man bei uns halt so langläufig, ich habe viel um die Ohren. Das sind halt Menschen, die sind oft sehr viel beschäftigt. Und was ich dann oft erlebe, dass halt ein Tinnitus, ein Ohrgeräusch eher mal kommt oder ein Hörsturz in Phasen, wo Menschen viel um die Ohren haben. So dass natürlich einfach nur ein Ohrgeräusch irgendwie zu bekämpfen. Man versucht heute mit so durchblutungsfördernden Medikamenten, also mit Ginkgo Wir behandeln Kiefer und, und Kopf bei solchen Menschen viel. Wenn es ums Ohr geht, wenn, wenn um Kiefer, das sind bei uns ja immer, man beißt sich durch und kneift den Arsch zu im Alltag. Das heißt, den Menschen behandeln wir oft auch die Gesäßmuskeln, weil die oft so zugekniffen sind. Und wenn man die Spannung dort lösen kann, dann entspannt sich oft der Kopf und das Kiefer, sodass man oft einen Zugriff nochmal hat zum Ohr. Wenn es ein, ein Knalltrauma am Ohr war, dann können wir auch nichts machen, dann sind die Ohren und das Hörorgan innen geschädigt. Aber eben wenn man viel um die Ohren hat, dann kann man natürlich ein Stück weit Spannung lösen. Nur wenn ich dann aus der Situation, wo ich so viel um die Ohren habe, nicht rauskomme und es weiterhin so bleibt, dass ich viel um die Ohren habe, auch da lohnt sich wieder ein Coaching, warum mache ich das, dass ich so viel mir um die Ohren auflade oder aufhalse. Und da sind wir schon beim Nächsten, ich habe viel am Hals, ich habe Probleme am Hals. Das sind dann Menschen, die halt viele Dinge erledigen müssen, aber dann oft auch Probleme an der Halswirbelsäule bekommen. So, dass wir da immer wieder Zusammenhänge finden, wenn wir jetzt natürlich die Halsmuskulatur behandeln und die Leute haben immer Probleme am Hals, dass man dann natürlich oft behandeln kann. Man muss auch an diese Probleme dann oft gleichzeitig ran, so dass man da Hand in Hand eine Lösung sucht. Und oft kann man es dann auch ganz gut lösen. Dann ein anderes Sprichwort, das war mal eine, eine heiße Geschichte, und zwar man sagt, ich, ich, ich glaube nur das, was ich sehe, zum Beispiel höre ich oft. Oder ich, ich glaube, ich kann meinen Augen nicht trauen, sagt man manchmal so. Wenn ihr schaut, wie der Mensch sehen kann oder was man hört, was ja oft in der Kommunikation ein bisschen schwierig ist, wenn man so denkt, was man verstanden hat von dem, was ein anderer sagt, dann muss ich dann oft so sagen, okay, was weiß ich denn von dem, was ein anderer sagt, was er meint, von dem, was ich höre und davon verstehe. Das sind ja oft völlig unterschiedliche Dinge, die da zusammenkommen. Und wenn man jetzt da sagt, okay, ich traue meinen Augen nicht, dann habe ich... Wenn mir jemand sagt, ich glaube nur das, was ich sehe, das ist natürlich schon nur ein ganz kleiner Teil von Wahrnehmung. Man weiß, dass man ganz viel aus Erwartung tut. Also man hört das, was man erwartet. Man sieht das, was man erwartet. Und ich war mal irgendwann am Sportplatz. Meine Jungs spielen ja in einem Verein Fußball. Und der Mittlere und der Jüngste haben gemeinsam am gleichen Abend Training gehabt. Jetzt hat aber der Mittlere in einem Leistungskader gespielt, außerhalb und durfte nicht im Heimatverein trainieren. Da gibt es wohl klare Regeln. Ich bin jetzt kein so ein Fußballer. Ich wachst da langsam ein bisschen besser mit rein durchs Betreuen, aber habe dann eben gelernt, man darf da nicht im Heimatverein trainieren. Dann kam ich eines Abends runter und wollte meinem Junior, meinem Jüngsten zuschauen beim Training. Mache ich manchmal so als Papa, guckt dazu. Und sehe von meinem mittleren Sohn den besten Kumpel im Training. Es waren aber die beiden genau zu der Zeit in einem anderen Verein außerhalb im Leistungskader. Dann äh, war ich überrascht und habe am Abend so meinen Sohn angerufen, meinen mittleren, und sag, sag mal Yves, wieso hat er denn da mitgespielt und trainiert. Dann sagt er zu mir, ich war auch da. Dann muss ich sagen, Eve, lüg mich bitte nicht an, ich war unten am Sportplatz. Dann sagt er, ja, ich auch, ich habe dich doch gesehen. Was daran spannend war, ich habe meinen eigenen Sohn nicht gesehen. Warum? Ich habe nicht erwartet, dass er dort spielt. Und selbst als ich seinen Kumpel gesehen habe, habe ich immer noch nicht erwartet, dass er auch da ist. Also das ist das so spannend, was man erwartet und was man dann wirklich wahrnimmt. So ist es oft beim Hören, wenn ich Patienten sage, mal bitte das Bein nach außen oder den Kopf nach links oder rechts oder... Dann machen die oft irgendwas, aber nicht das, was ich sage, sondern das, was sie vermuten oder erwarten, was ich jetzt von ihnen verlange. Also Kommunikation ist da auch sehr spannend. Und es gibt nochmal ein anderes, so, wenn man so sagt, es dreht sich bei mir, also ich habe Patienten, die haben so Schwindelattacken und übers Gespräch, wenn man so nachfragt, dann entstehen oft so, es zentriert sich so, also der Schwindler dreht sich ja alles irgendwie um einen und dann zentriert sich das manchmal so, dass sich alles um ein Thema dreht in der Lebensphase. Und wenn sich halt alles um ein Thema dreht, dann irgendwann wird es dann vielleicht auch mal schwindelig, das ist dann der psychosomatische Anteil. Wir können dann den psychischen, also aus dem Körper die Gefühle, die können wir ein Stück weit lösen, wenn die Muskeln loslassen und wenn die Menschen so trainieren, dass sie locker statt straff werden und fest. Also auch da wieder, wenn es jemand halt mit Schwindel hat, dann muss man mal gucken, gibt es ein zentrales Thema, um das sich gerade alles dreht. So, und das sind so Sprichwörter, die uns halt immer wieder weiterhelfen, dass man sagt, okay, man kommt nochmal auf eine andere Idee, dass man nochmal andere Fragen stellen kann in der Behandlung. Und ich hatte euch vorhin gesagt, ich werde nochmal auf das Sprichwort zurückkommen, vom Rücken durch die Brust ins Auge. Diejenigen, die die Podcast am Anfang gehört hatten, die Episoden, wo es um Rücken ging und Bandscheibe, wenn ihr dort in der Transkription schaut, dort habe ich einen Muskel hinterlegt, den Hüftbeugemuskel, den Iliopsoas. Und wenn ihr euch nochmal dieses Muster, was ich immer wieder erwähne, wenn jemand im Stress zubeißt mit dem Kiefer, man beißt zu, dann spannt der ganze Körper an, man zieht sich zusammen, normal für Kampf oder Flucht. Das heißt, vorbewusst beißt der Kiefer, dann spannt der Bauchmuskel mit an in die Beugung und dann kommt normal der Sprung. Da aber der Hüftbeugemuskel, wenn ihr die Bilder anschaut, ich will auch unten noch eins in die Transkription reintun, dann zieht der Muskel eben von vorne, von der Hüfte, durch den Bauchraum in den Rücken. Also müsste eigentlich dieser Spruch vom Rücken durch die Brust ins Auge wie heißen? Genau, vom Kiefer durch den Bauch in den Rücken. Und das kann uns wieder helfen, wenn wir mit Rückenpatienten zu tun haben, dass wir die Kieferbehandlung nicht vergessen. Also erst der Kiefer, dann der tiefe Hüftbeuger und zum Schluss der Rücken. Und nicht immer zuerst den Rücken in den Blick nehmen und am Rücken irgendwas versuchen. So, das war so ein kleiner Schwenk und Überblick über mal was anderes wie reine Anatomie und äh, Fakten und aber es kann eben auch mal ein Stück weit helfen, dass man sich über solche Sprüche Gedanken macht. Und da wir eben diese Zuordnung in der asiatischen, in der fünf elemente -Lehre finden, in der asiatischen Medizin, kann uns so dieses Zusammenführen ein Stück weit helfen, dass wir nochmal auf andere Ideen kommen in der Behandlung. Manchmal ist es so, dass, dass zum Beispiel hat mal ein Patient, da ging es um einen Fersenschmerz und das Spannende war, wir haben den behandelt in der Wade, dann oben am, in die Hüfte, am Gesäß, dann sind wir hoch bis zum Kiefer, mal die Arme mit behandelt, da gibt es Entsprechungen zu den Füßen, die Hände behandelt. Aber dieser Fersenschmerz, der wurde dann zwar besser, aber er ging einfach nicht weg. Und das war ein Mensch, der hat als Lehrer gearbeitet, der hat vier Fremdsprachen unterrichtet. Und wenn ich so an meine Schulzeit zurückdenke, die Fremdsprachenlehrer, die mussten ja bei Arbeiten immer unglaublich viel korrigieren. Und dann habe ich ihn gefragt, wie er das denn macht, wenn er vier Fremdsprachen, da muss er musste ja das alles arbeiten, schreiben, korrigieren. Naja, und irgendwie, die Verse wurde besser, es war immer wieder Thema und er, er war also eher frustriert auch als Lehrkraft. Und da der Fersensperz nicht wegging und er immer wieder erzählt hat von der Schule und von seinem Lehrerdasein, dann kam mir irgendwann so die, die Idee, habe ich gesagt, sag mal, Herr J aus K, kann es sein, dass du im Leben auf der Stelle trittst, dass da einfach keinen Fortschritt gab und, und keine Weiterentwicklung? Und dann habe ich mich so hingestellt und habe auf, auf die Ferse, habe gesagt, wenn ich immer auf der Stelle treten würde, tut mir auch irgendwann die Ferse weh. Das, das hat anscheinend in ihm gearbeitet und wir haben da viele Gespräche geführt. Und irgendwann kam er zur Tür rein und sagt, so, jetzt wird sich grundlegend etwas ändern. Dann habe ich gesagt, ja, was ist jetzt passiert? Und dann hat er erzählt, er hat Beamtentum abgegeben. Das habe ich jetzt schon bei zwei Lehrern erlebt. Beamtentum abgegeben. Das heißt natürlich aus unserer Sicht erstmal alle Sicherheit weg, die Altersvorsorge weg. Dann hat er gesagt, er ist jetzt kein Lehrer mehr. Ab jetzt. Und da war ich dann erstmal überrascht und so, gut, interessante Entscheidung. Nur was machst du jetzt? Und dann wurde er eben Sprecher für Hörbücher und Übersetzer. Aber das ist schon spannend, wie man manchmal so im Leben eben auf so Dinge kommt. Und da hätte ich wahrscheinlich noch lange die Verse behandeln können. Jetzt ist natürlich schwer zu sagen, ob genau diese Änderung vom Beruf das mitgebracht hat, dass die Versen heute gut sind. Manchmal pflanzt es nochmal auf, aber auf jeden Fall, er hat für sich einen, einen guten Schritt gemacht im Leben. Er hat einen Fortschritt und... Ja, so helfen uns manchmal diese Sprichwörter in der Behandlung auch ein Stück weit mit. Das ist natürlich keine tiefe Psychologie, aber trotzdem hilft es, um nochmal an andere Dinge zu denken. Gut, ich hoffe, war für euch interessant und vielleicht hilft es dem einen oder anderen auch mal im Leben so ein bisschen nachzudenken, dass man nochmal auf andere Dinge kommt. Ja, dann hoffe ich, es hilft euch ein Stück weit weiter und bis zum nächsten Mal. Wenn du meinst, dass dir diese Infos helfen oder du weitere Infos suchst,